0: Les podcasts du Collège de France, Droit. Nous abordons donc aujourd'hui la dernière question dans la série des questions débat. Quel accusé, quel procureur et quel juge, quel objectif Et là, j'aurais envie de commencer par une lapalissade, en disant l'objectif de toute justice pénale, ben c'est la peine. Mais en réalité, derrière cette palissade se cache une sorte de point aveugle de toute notre réflexion sur les interdits fondateurs. Pourquoi un point aveugle Eh bien là, je voudrais me référer à Paul Ricoeur, notamment à son livre sur la mémoire, l'histoire et l'oubli, mais aussi à un article moins connu qu'il a écrit sur « Avant la justice non violente », la justice violente, dans un livre dont vous avez la, la référence dans l'affiche. Il semble acquis que la transgression de l'interdit appelle un châtiment, appelle une punition. Et pourtant, Ricœur n'hésitait pas à qualifier la peine de scandale intellectuel. Un scandale, disait-il, parce qu'elle ajoute, c'est même sa raison d'être, la souffrance du condamné, à la souffrance de la victime et un scandale intellectuel car ce raisonnement qui substitue dans une sorte de talion revisité la violence de la peine à celle du crime contredit, disait-il, tout effort pour rationaliser la justice en substituant la peine à la vengeance. Il écrivait la raison trébuche au vu des arguments censés justifier la peine dans un système de pensée qui a pour référence centrale la loi. Ericœur dans ce même article, renvoie dos à dos le rigorisme d'Emmanuel Kant, qu'il qualifie d'un inhumain hommage à l'humanité, un inhumain hommage à l'humanité, et la pauvreté spirituelle, ce sont ces termes, de la conception dialectisée défendue par Hegel, vous savez, la peine, négation de la négation que constitue le crime et supposer ainsi rétablir et restaurer l'ordre. Ce n'est sans doute pas un hasard si cette méditation sur la peine a pris place dans un ouvrage qui était consacré au processus de vérité et réconciliation mis en place en Afrique du Sud, en application de la Constitution provisoire de 1993, dont l'épilogue annonçait la volonté de transcender les divisions et les luttes du passé. Alors, ces divisions, c'était bien sûr euh, tout ce qui était lié à l'apartheid, qui avait engendré la transgression des principes d'humanité, un héritage, dit l'épilogue, de haine, de peur, de culpabilité et de vengeance. Et la réponse des nouveaux dirigeants, était qu'il fallait, pour fonder une communauté pacifiée, transcender les divisions et les luttes. On retrouve ici en partie le concept de solidarité discursive, que j'avais évoqué précédemment, tel qu'il est défendu par Marcosiel, mais dans une vision moins individualiste et plus collective, plus communautaire. Une vision qui disqualifie la peine au profit d'une réconciliation, d'une reconstruction, impliquant une amnistie d'un type nouveau, pas synonyme d'oubli, mais de mémoire apaisée. Pour parvenir à cela, la constitution sud-africaine souligne le besoin de compréhension et non de vengeance, de réparation et non de représailles, un besoin d'Ubuntu et non de victimisation. Alors, sur ce terme d'Ubuntu que j'avais déjà évoqué lors d'une précédente leçon sur le paradigme du crime contre l'humanité, nous y reviendrons dans le séminaire sans doute avec Emmanuel Babisagana qui a écrit sur ces concepts en rappelant que le terme désigne une humanité, mais une humanité dont les membres se tiennent entre eux n'ont de statut d'humain qu'en raison de leur relation les uns avec les autres, une humanité qui est pensée dans l'interrelation des hommes entre eux. Et nous évoquerons avec lui sans doute aussi les doutes des observateurs, les amertumes de certaines des victimes, quelques années après la mise en place de cette commission. Pour l'instant, je voudrais retenir de cet exemple qu'il faut intégrer à toute réflexion sur une communauté de valeurs à vocation universelle, c'est ça notre objectif, ce modèle des commissions vérité-réconciliation. Même s'il est peu connu en Europe, il n'est pas isolé. Il est né d'ailleurs en Amérique latine, dans les années 70, et à l'heure actuelle, dans un rapport de 2004 du secrétaire général des Nations unies sur le rétablissement de l'État de droit pendant la période de transition dans les sociétés en proie, des conflits ou sortant d'un conflit, on compte à peu près une trentaine de ces commissions qui tantôt sont substituées, tantôt associées aux sanctions de la justice officielle. Alors, cette diversité même illustre la grande difficulté à imaginer à partir de l'interdit de l'inhumain qui est notre fil conducteur cette année, une réponse commune aux transgressions. Une réponse qui permettrait de fonder cette communauté humaine, pourtant impossible à localiser dans l'espace et à stabiliser dans le temps. Et c'est ça la difficulté. Si l'humanité est à la fois illocalisable et intemporelle, comment rendre la justice en son nom Comment en son nom punir ou pardonner la transgression des interdits qui la fondent. Alors là, ce débat, punir, pardonner, prend, me semble-t-il, une intensité, j'oserais dire, dramatique, car les sanctions sont engagées dans une véritable odyssée. Elles doivent d'abord traverser les divers espaces de la justice pénale, qu'il s'agisse de la justice nationale, International, ou, comme on l'a vu la semaine dernière, internationaliser pour désigner les juridictions mixtes. Mais il faut aussi conjuguer les temps, conjuguer le temps de la justice et le temps du pardon, et finalement prendre le pari d'une fondation qui supposerait deux choses, à la fois de restaurer le lien communautaire à l'échelle nationale et de l'instaurer, à l'échelle du monde, face au programme. Alors, la traversée des espaces judiciaires. Là, j'insiste d'emblée sur le fait que la grande nouveauté du droit international pénal, c'est précisément de placer la punition dans l'espace international. Exercé par la communauté internationale, sinon mondiale, le droit de punir n'est donc plus le monopole des États alors que la réparation et la réconciliation semblent continuer à privilégier plutôt l'espace national. Encore faut-il y regarder de plus près. Alors, regardons d'abord du côté de la punition. N'y a-t-il pas une sorte de leurre à prétendre situer la punition, comme je viens de le faire, dans l'espace international en effet, l'interrogation vient d'une part du fait que le rôle des juridictions internationales est finalement limité. C'est un rôle qui se limite au prononcer la peine car elles n'ont pas les moyens d'exécuter leur propre jugement. Pour exécuter la peine, ces juridictions doivent s'en remettre au bon vouloir des États qui sont largement maîtres de l'aménagement en cours d'exécution de l'aménagement des peines. Le statut de la Cour pénale internationale confirme cela, c'est l'article 103. Et les commentateurs comme Elisabeth Lambert s'inquiètent et disent qu'il faudra que la Cour pénale fasse preuve d'une certaine hardiesse afin d'éviter les pressions étatiques pour une renationalisation abusive du régime d'exécution des peines, y compris des formes de libération anticipée. Et puis, même ainsi limité au prononcé de la peine, on peut aussi s'interroger au regard du bilan des tribunaux pénaux internationaux pour les dix premières années. Ils ont été créés en 1993 pour lex yougoslavie 1994 pour le Rwanda. Donc, si on prend la tranche qui nous conduit en 2004, il y a une disproportion absolument énorme entre le nombre de condamnations prononcées par ces tribunaux, en gros, une cinquantaine pour l'ex-Yougoslavie, et une vingtaine pour le Rwanda. Confronté cela au budget, le budget annuel des tribunaux pénaux internationaux, le budget annuel global, est supérieur à un quart de milliard de dollars, soit plus de 15 du montant total du budget ordinaire des Nations Unies. Alors, il y a une disproportion énorme. Et du coup, on s'interroge. On s'interroge sur ces procès à coût élevé, et un grand spectacle qui, au fond, réinvente le sacrifice expiatoire à l'échelle d'une communauté mondiale en formation. Alors, bien sûr qu'il y a toujours du spectacle dans la justice, il ne faut pas oublier l'adage qui est en général cité en anglais, mais qui est repris maintenant par euh, les continentaux et par la cour européenne, d'ailleurs, « Justice must not only be done, it must be seen to be done ». La justice doit pas seulement être rendue, elle doit apparaître comme justice, donc, l'idée de spectacle n'est pas tout à fait étrangère, à tel point que pour évaluer l'impact de cette justice internationale spectacle, un auteur qui a écrit dans la, la revue de la Croix-Rouge internationale, Pierre Hazan, a récemment proposé de tenir compte de ce qu'il appelle le principe de la boule de billard, c'est-à-dire que le joueur vise une première boule pour en atteindre une seconde qui constitue son véritable objectif. Alors il dit que ben c'est comme ça avec le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. La première cible se trouve en ex-Yougoslavie, mais la véritable cible, le véritable public, c'est le public de l'Occident. Et de ce point de vue, ajoute-t-il, le tribunal a eu un formidable succès auprès des opinions occidentales. Il a joué le rôle d'un grand déclencheur du processus de lutte contre l'impunité et de judiciarisation du système international. Il a entraîné à sa suite, la création de multiples tribunaux internationaux, celui pour le Rwanda, puis la Cour pénale, et internationaliser les fameux tribunaux mixtes dont on a parlé dernièrement. Il a entraîné aussi, ce tribunal, la mondialisation des juges nationaux à travers le développement, dont on a également parlé la semaine dernière, de la compétence universelle sorte de grand réveil des juges. Alors cela étant dit, il ne faut pas oublier que nous sommes seulement au tout début, et je le rappelle toujours parce que ça me paraît important, au tout début d'une transformation qui prendra sans doute des décennies avant de se mettre vraiment en place. Il faut donc éviter, malgré le faible nombre de condamnations, de réduire cette justice internationale à ce jeu de billard il faut essayer de revenir aux critères plus classiques de la punition, rétribution, prévention, neutralisation, pour examiner, au fond, la nature des peines et les conditions qui en commandent le prononcé. Alors, ce qui apparaît d'emblée à l'étude du statut de ces tribunaux ou de la Cour pénale, c'est que la peine, même complétée par l'amende et la confiscation, reste pour l'essentiel centrée sur l'emprisonnement, à perpétuité ou à temps comme l'a qualifié pirate ponce c'est la peine à tout faire de cette justice internationale. Alors, bien sûr, on ne regrettera pas ici la disparition de la peine de mort, notant au passage que c'est une nouveauté majeure de la période post-Nuremberg. Elle a été appliquée à Nuremberg, mais depuis, elle a disparu de la justice internationale sous la pression du droit des droits de l'homme, du droit international des droits de l'homme, qui anticipe en quelque sorte sur un mouvement d'abolition qui est encore inachevé au niveau national. Il y a eu tout récemment le deuxième congrès mondial sur la de la peine de mort à Paris, qui a fait l'inventaire d'un certain nombre de grands pays, à commencer par les États-Unis et la Chine, qui continuent à appliquer, à prononcer d'abord, à appliquer ensuite la peine de mort. Mais laissant cette question de côté, il faut reconnaître que l'on reste loin dans la politique des peines des tribunaux internationaux du principe d'individualisation des peines, principe fortement inscrit dans la tradition pénaliste qui entraînerait une très grande diversification, au moins dans la théorie. C'est vrai que dans les pratiques quotidiennes des tribunaux, je ne suis pas sûre que la diversification soit toujours parfaitement appliquée. L'emprisonnement reste une peine euh, presque systématique. Mais il y a tout de même un principe d'individualisation qu'on ne retrouve pas dans la justice pénale internationale. Alors, il y a peu d'évolution entre les tribunaux et la Cour. Euh, la principale différence, c'est que le statut de la Cour ne renvoie plus du tout au droit interne dans le prononcé de la peine, alors que le statut pour l'ex-Yougoslavie faisait référence au droit et aux pratiques de l'ex-Yougoslavie. Mais il y a une autre différence qui est peut-être plus notable dans le statut de la Cour pénale, c'est qu'elle a introduit ce qu'on appelle dans le jargon des pénalistes la césure du procès pénal, c'est-à-dire la séparation entre le verdict de culpabilité et l'audience sur la peine. C'est l'article 76 du statut qui est inspiré d'ailleurs des systèmes de common law plus que de la tradition qui est la nôtre où on réunit le verdict de culpabilité et l'audience sur la peine. En général, il y a des exceptions. L'intérêt de la césure, c'est qu'elle oblige le juge à motiver la peine. Alors, le statut est peu explicite sur le contenu de la motivation. Il renonce, ce statut de la Cour, à définir des sortes de principes directeurs, ce que les anglo-américains appellent sentencing guidelines il n'y en a pas dans le statut de la Cour il y a simplement des références très générales à des critères comme la gravité du crime ou la situation personnelle du condamné. Un peu plus précis, le règlement de procédure et de preuve introduit une liste de circonstances dites atténuantes ou aggravantes, mais qui sont à caractère facultatif. Donc, finalement, cette motivation, il faut la chercher dans la jurisprudence. Ce sont les juges qui vont être ainsi amenés à expliciter leur politique de la peine. Mais alors là, si on se plonge dans cette jurisprudence on reste un peu perplexe sur les représentations que ces juges internationaux se font des fonctions de la peine, des fonctions de la punition. Ainsi, dans son jugement de 1998 sur le camp de Sélébici, le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie s'est lancé dans un la très long, un interminable exposé de politique pénale. Assez curieusement, il commence par affirmer que la théorie du châtiment avatar de la théorie primitive de la vengeance, conduirait la chambre de première instance à sévir pour apaiser la justice. Mais, ajoute-t-il, la politique du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies vise à réconcilier les partis, tel est le fondement des accords de Dayton, par lesquels toutes les parties au conflit en Bosnie-Herzégovine ont convenu de vivre ensemble. Il serait donc contre-productif de faire du châtiment l'unique fondement de la peine et ce serait contraire au but du Conseil de sécurité qui est de restaurer et de maintenir la paix sur le territoire de lex yougoslavie Alors, si le châtiment, comme le dit le tribunal, n'est pas en lui-même une garantie de justice, vers quoi doit tendre cette justice pénale Eh bien, il dit que la justice pénale doit tendre à protéger la société contre le coupable, contre le comportement hostile, prédateur du coupable, et alors, cette politique de protection implique, selon le tribunal, le plus souvent, de longues peines de prison. C'est un facteur important, dit-il, lorsque le coupable apparaît dangereux pour la société. Voyez comment on glisse de culpabilité à dangerosité, de punition du coupable à neutralisation de la personne dangereuse, puisqu'il s'agit de protéger la société. Or, ce glissement n'est pas neutre. Même si le tribunal... Évite de s'en expliquer. L'échelle de gravité n'est pas la même. Si vous comparez la gravité de la faute passée à la dangerosité qui, elle, est présente au futur, vous n'avez pas la même échelle. Donc, probablement pas les mêmes durées pour ce qui est de l'emprisonnement. Alors Le tribunal ajoute d'ailleurs encore un argument, c'est que la dissuasion devrait être, selon lui, le principal facteur à prendre en considération dans la condamnation. La dissuasion, ça veut dire étouffer, dit-il, toute velléité de récidive chez l'accusé, dissuasion spéciale, et dissuader les personnes placées dans la même situation de commettre des crimes similaires, dissuasion générale, prévention générale. Donc, si on s'en tient à l'affaire Selimici, c'est au nom de cet objectif, disons, neutralisation-dissuasion que doivent être prononcées les peines de prison. Et il conclut tout ça, que même si les longues peines d'emprisonnement ne constituent pas une solution idéale, elles sont dans certaines situations nécessaires pour assurer le maintien de la stabilité dans la région. La condamnation de hauts responsables politiques et militaires montrera qu'ils ne peuvent continuer en toute impunité à ignorer les injonctions et les desseins de la communauté internationale. Alors, par la suite, là c'est 98, c'est une des premières décisions de condamnation, les juges vont reprendre d'une décision à l'autre ce débat, rétribution, dissuasion, neutralisation. Mais ils vont le reprendre selon un équilibre qui varie d'une affaire à l'autre. Par exemple, dans l'affaire Cunara, jugée en 2001, il y a clairement un retour au châtiment. Les juges tiennent à souligner qu'il ne s'agit pas D'assouvir un désir de vengeance, mais d'exprimer, comme il se doit, par le châtiment, par la punition, par la rétribution, le sentiment d'horreur de la communauté internationale face à ces crimes. Alors, dans l'arrêt Kunarak, il y a toute une critique, au fond de la jurisprudence antérieure, une critique de la neutralisation, de l'idée qu'il faut protéger la société et mettre hors d'état de nuire les coupables, car cela, dit le tribunal, imposerait d'infliger aux coupables une peine d'emprisonnement plus longue pour le tenir à l'écart de la société parce qu'on pense que le crime dont il est convaincu montre sa dangerosité. Et il ajoute, très sévère, pour les arguments précédemment développés, l'accusé dans ce système de pensée est, pour ainsi dire, détenu préventivement. Et pourtant, dans beaucoup d'affaires, il ajoute-t-il, dont est saisi le tribunal, voire dans la plupart d'entre elles, les coupables n'ont pas de casier judiciaire pour les crimes antérieurs ayant un rapport avec ceux qu'ils ont commis pendant le conflit armé. Dans presque tous les cas, les personnes reconnues coupables par le tribunal international sont pour la première fois les auteurs d'un crime international. Donc on nous dit dans cette affaire Cunara qu'il ne serait ni juste ni raisonnable de prendre en compte dans la sentence la nécessaire protection de la société ou la détention préventive, à moins qu'on ne puisse établir que le coupable est porté à des violations de droit international humanitaire ou à des crimes en rapport avec ces violations. De par leur nature même, conclut-il, les violations du droit international humanitaire ne peuvent être commises que dans un contexte très particulier qui ne se représentera sans doute pas dans la société où le condamné pourrait en fin de compte se réinsérer après sa libération. Donc l'argument dangerosité neutralisation n'est pas le bon. Il faut revenir à l'argument de la punition. Alors avec des variantes aussi fortes d'une décision à l'autre, on comprend que la jurisprudence d'abord, puis les textes, ensuite le statut de la Cour pénale, ait admis la révision des peines en appel. Il n'est pas mauvais que la Chambre d'appel puisse être amenée à harmoniser la politique pénale euh, du tribunal et à préciser ce qu'elle n'a pas encore fait de façon parfaitement claire, mais elle sera amenée à le faire, et la Cour pénale va certainement aller dans ce sens, préciser les critères qui conditionnent la mise en œuvre du principe de proportionnalité et qui commandent la cohérence des pratiques d'une affaire à l'autre. Et ça me paraît indispensable pour éviter de légitimer, au, fond, au nom de la défense des droits de l'homme, ce qu'on a appelé dans un ouvrage de M. Enzola. Le surinvestissement pénal, un surinvestissement pénal qui, par un étrange retournement de l'histoire, affaiblirait les droits de l'homme au motif de les défendre. Déformerait le droit pénal, et du coup affaiblirait les droits de l'homme au motif de les défendre. Cela dit, toutes ces notions du droit pénal classique, comme l'individualisation ou surtout celle dont je viens de parler, la proportionnalité, ont-elles un sens pour ces crimes extrêmes dont Hannah Arendt disait en 1958 dans son ouvrage sur la condition humaine qu'elle transcende, ces crimes, transcendent le domaine des affaires humaines. Alors, la notion de proportionnalité est-elle transposable d'une certaine manière, en tout cas pour la notion de punition, elle a répondu oui, quelques années après son livre qui date de 1958, elle a répondu oui à l'occasion du procès d'Eichmann en 1961, regrettant d'ailleurs à l'époque, je l'ai rappelé déjà, l'absence d'une juridiction internationale. Donc même s'il y a du non punissable dans ces crimes extrêmes que sont notamment le génocide ou le crime contre l'humanité, et on peut néanmoins tenter de punir pour humaniser, comme elle l'a très bien montré, humaniser à la fois, reconnaître la dignité humaine des victimes qui a été bafouée, et humaniser le bourreau lui-même, humaniser les rouages. Alors cela étant, cette question, on la retrouve à propos des autres objectifs, réparation et réconciliation. Peut-on réparer l'irréparable Peut-on pardonner l'impardonnable Donc réconcilier finalement l'auteur et sa victime. En déplaçant la réparation vers l'espace international, on peut se demander si le statut de la cour pénale renforce le déséquilibre parce qu'il favorise la présence de la victime, donc la vision répressive, ou amorce un rééquilibrage parce qu'il se rapproche alors, l'idée de réparation, se rapproche de l'idée de réconciliation. Donc je vais regrouper maintenant l'autre versant dans cette euh, traversée des espaces judiciaires, la réparation et la réconciliation. Commençons par la partie la plus simple, la partie technique, la partie juridique. Euh, du point de vue juridique, nous sommes habitués en France et chez quelques-uns de nos voisins, comme les Belges ou les Espagnols par exemple, à associer les victimes au procès pénal. C'est ce qu'on appelle la constitution de partie civile. La, la victime devient partie au procès pénal. Et du coup, on reconnaît dans nos systèmes de procédure, on reconnaît au juge pénal le pouvoir de prononcer non seulement des peines, mais aussi des mesures de réparation, notamment d'indemnisation pour les victimes. Mais cette conception qui est la nôtre, a pendant fort longtemps été exclue, dans la plupart des pays, notamment les pays de common law, qui séparent la sanction pénale de la sanction civile et qui réservent le contentieux des réparations au juge civil. Maintenant, il y a une petite évolution. Le juge pénal peut prononcer une ordonnance de dédommagement dans le procès anglais, mais ça n'est pas véritablement l'équivalent d'une constitution de partie civile. Donc, cette forte diversité juridique, entre les systèmes fait qu'il n'est pas tellement étonnant que ni le tribunal de Nuremberg, ni les tribunaux pénaux internationaux n'aient eu compétence en matière de réparation. La victime est considérée comme un simple témoin et elle ne peut s'adresser qu'à un juge national pour obtenir réparation de son préjudice. Seulement les pratiques ont évolué, et les textes maintenant je crois qu'il y, y a deux facteurs principaux d'évolution. D'abord, le développement juridique de la compétence universelle qui fait que la victime s'adressant au juge national, la victime d'un crime contre l'humanité ou d'un génocide ou d'un crime de torture, qui s'adresse à un juge national au nom de la compétence universelle, peut bénéficier dans certains cas de la constitution de partie civile. C'est le cas des victimes qui s'adressaient au juge espagnol avant la modification du texte en 2003, ou qui s'adressaient euh, au juge belge, ou qui s'adressent au juge espagnol. La Belgique et l'Espagne admettent l'action civile des victimes. Les victimes qui s'adressent au juge français peuvent aussi se constituer partie à la par exemple, Devant le juge au Sénégal, maintenant, on a parlé de l'affaire Israël la semaine dernière, c'est également possible. Et puis, euh, il faut tenir compte du développement de la compétence universelle devant le juge civil. Alors, aux États-Unis, il y a beaucoup d'actions portées devant le juge civil pour violation euh, des droits fondamentaux. Les victimes peuvent obtenir des réparations. Même si la Belgique a finalement reculé, même si la Cour suprême des États-Unis s'est montrée prudente, à une époque, elle avait reçu des plaintes concernant l'Afrique du Sud et concernant donc des dommages causés par des entreprises qui avaient participé à l'apartheid. Elle aurait pu appliquer sa compétence universelle, elle a refusé de le faire en craignant les effets politiques collatéraux, collateral issues, si elle admettait trop facilement l'action de victimes contre des entreprises ayant Participer à l'apartheid, je vous ai donné la fiche, la référence de principe de la Cour suprême. Il n'en reste pas moins qu'en soulevant ces questions, au nom des victimes, je pense que ces pratiques ont contribué à la sensibilisation des opinions et peut-être contribué indirectement au renforcement des droits de la victime dans la jurisprudence des cours régionales des droits de l'homme qui vont développer la notion de procès équitable aussi à travers le droit des victimes à un procès équitable. Disons que ça, c'est le facteur plutôt juridique. Il me semble qu'il y a également une influence sur l'évolution qu'on va constater entre les tribunaux pénaux et la Cour pénale d'un facteur plus politique à travers les réparations qui, depuis quelques années, sont accordées aux victimes de ce qu'on appelle, et je vous indique un livre qui vient de sortir sur ces questions, les crimes de l'histoire. Par là, on renvoie à la aux procédures de restitution qui ont été faites aux victimes de l'Holocauste à propos des fonds qui dormaient dans les banques suisses. Il y a eu toute une série de procédures de restitution. On pense aux actions qui ont été engagées contre le gouvernement japonais au nom des femmes de réconfort, les fameuses affaires de prostitution forcée, Et on pense aussi, bien sûr, à la question de la réparation des dommages causés par l'esclavage. Alors, bien sûr, la réparation de ces crimes de l'histoire, qu'il faudrait d'ailleurs, à mon avis, nommer « crimes de l'humanité » et pas « crimes contre l'humanité », ce sont les crimes de l'humanité, cette réparation-là, elle relève des États, elle ne relève pas des individus. Mais il y a quand même, me semble-t-il, complémentarité entre les deux démarches, punir les individus, réparer le dommage aux victimes. Et d'ailleurs, dans un rapport important qui a été remis à la Commission droit international des Nations unies en 1995 par le professeur Sherif Bassioni, on associe ces différents types de réparations. Le rapport s'appelle Principes fondamentaux et directifs concernant le droit à un recours et réparation des victimes de violations du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire. Il y a à la fois la réparation demandée aux États et la réparation demandée aux auteurs de crimes. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, le statut de la Cour pénale internationale admet l'idée de réparation au profit des victimes et reconnaît un rôle à la victime dans le procès. Et toute une section du règlement de procédure et de preuve est consacrée à ces questions, y compris d'ailleurs l'évaluation du préjudice. Alors, c'était encore un peu tôt pour parler de la mise en œuvre pratique du dispositif nouveau donc qui fait place aux victimes dans le statut de la Cour pénale. Mais il y a déjà deux décisions intéressantes qui sont des décisions préliminaires. Une décision de janvier 2006, qui avait été à l'époque qualifiée d'historique par les organisations non gouvernementales, car elle reconnaît le statut de victime à six demandeurs qui, du coup, sont autorisés en cours d'enquête, il s'agissait de l'affaire la concernant le Congo, à participer à la procédure, à déposer des pièces sur la situation au Congo et à demander à la Chambre préliminaire d'ordonner des mesures spécifiques. Donc ça, c'est admis explicitement par la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale depuis le 17 janvier 2006 ». Et puis, quelques mois plus tard, le 17 juillet de la même année, une deuxième décision interprétant le règlement de procédure et de preuve a admis, c'est un élément important, un appui important, le rôle des organisations non gouvernementales dans la transmission des demandes de participation des victimes. Donc, les victimes peuvent être appuyées, peuvent être aidées, peuvent être conseillées aussi par les ONG. Alors, le problème, c'est que le procès pénal, même s'il est ainsi entrouvert, à la société civile, ou plutôt, vous savez que je préfère l'expression des acteurs civiques aux acteurs civiques, ils restent dépendants de la possibilité d'identifier les auteurs et d'établir la responsabilité. Ce qui fait que dans bien des cas, même leur présence au procès pénal ne garantira pas aux victimes, au bout du compte, l'indemnisation de leurs dommages pécuniaires ou la réparation du préjudice moral. C'est un point qui avait été très bien vu par la commission KCZ, qui avait été chargée en 2005 par les Nations Unies de l'enquête sur les crimes commis au Darfour. Faisant observer ce risque, la commission disait qu'il sera nécessaire de coupler le mécanisme proprement pénal avec la création d'une commission d'indemnisation. Et là, disait le rapport, il faudra s'inspirer des précédents nationaux au Japon et en Europe, mais en prévoyant une, commission, une composition mixte pour Assurer l'indépendance en transposant les mécanismes de réparation au niveau d'une justice internationale. Donc l'objectif, au fond, c'est de renforcer les chances pour la victime d'obtenir une indemnisation, tout en étendant la réparation à d'autres mesures. L'indemnisation étant pécuniaire, il y a d'autres mesures possibles. Le rétablissement de la victime dans ses droits, notamment les droits de propriété, les programmes de réinsertion, des mesures plus symboliques aussi, mais qui sont quelquefois importantes, comme des excuses officielles, des monuments, des cérémonies commémoratives, tout cela est énuméré dans ces différents euh, rapports. Et d'ailleurs, le secrétaire général des Nations unies, dans son rapport de 2004 que j'évoquais tout à l'heure sur le rétablissement de l'État de droit, dit très clairement que l'impératif de justice et les impératifs de la paix impose, il le dit clairement, mais de façon à mon goût un peu vague, de faire quelque chose pour dédommager les victimes. Il est clair qu'il faut faire quelque chose. Mais faire quelque chose, c'est faire quoi Alors là, le rapport est prudent. Il énumère divers mécanismes, ce qu'il appelle mécanismes d'administration de la justice, terme compris dans un sens très large, qui inclut bien sûr la justice pénale, mais aussi ce que le rapport appelle les commissions de vérité, qu'il présente comme un autre mécanisme utile pour réparer les violations passées des droits de l'homme. Commission de vérité, qu'il définit comme une aide apportée aux sociétés qui sortent d'un conflit pour déterminer les responsabilités, préserver les éléments de preuve, identifier les auteurs et éventuellement recommander des mesures de réparation ou des réformes institutionnelles. Ce que je trouve intéressant dans ce passage du rapport du secrétaire général des Nations unies, c'est qu'il marque le lien, voire même le chevauchement, entre punition, réparation et réconciliation. Car au passage, le rapport rappelle qu'une trentaine de commissions, la plupart nationales, ont déjà été créées. Et il souligne au passage qu'il serait bon de renforcer leur indépendance sur la base de critères et de processus de sélection crédible, et il salue au passage l'intérêt d'une commission de vérité et réconciliation internationalisée, celle qui a été créée pour la Sierra Leone, permettant de relier la sphère nationale à la sphère internationale. Mais en même temps, lui n'emploie pas l'expression vérité et réconciliation. C'est curieux, il les appelle les commissions de vérité. Ce n'est pas la dénomination officielle, courante, fréquente. Il me semble qu'en évitant cette dénomination, je veux peut-être un procès d'intention au secrétaire général des Nations Unies, ce que je ne voudrais pas, mais en tout cas je me suis demandé si en évitant d'aborder, d'utiliser la dénomination complète, il n'évitait pas d'aborder ouvertement la question du temps. Car il y a là un véritable défi, dans la mesure où le temps de la justice coïncide rarement avec le temps de la réconciliation. Et derrière, il y a un problème. Doit-il nécessairement précéder le temps de la justice, doit-il nécessairement précéder le temps de la réconciliation, comme on a tendance à le penser en Occident, ou doit-il le suivre, et seulement en cas d'échec de la réconciliation, comme le pensent d'autres sociétés qui sont plus favorables au processus de réconciliation parce qu'il est perçu comme moins violent. Ce qui nous amène à cette idée qu'il y a quelque part un défi au temps. Au fond, la conception qui nous est la plus familière, c'est celle qui a été exprimée dans l'ouvrage de Kelsen, Peace Frouleau, La paix par le droit, c'est qu'il n'y a pas de paix sans justice. Ce serait là le fondement de la justice pénale internationale. Donc, selon cette conception, la réconciliation... Bien sûr, elle conditionne le retour à la paix, mais elle suppose d'abord des sanctions. Et là, peu importe qu'on insiste sur la gravité des crimes, sur la rétribution ou sur la dangerosité, la neutralisation la dissuasion, l'idée, c'est que la lutte contre l'impunité serait l'objectif premier. D'où le refus des mesures de clémence, prescription, grâce ou amnistie, regroupées dans une même réprobation par une justice internationale à vocation universaliste. On punit d'abord, on pardonne ensuite, et seulement à certaines conditions. Autrement dit, punir et pardonner, ce seraient deux séquences dont l'ordre serait immuable. D'abord punir. Et pourtant, dans une récente étude dirigée par Hélène Ruiz Fabry dans le cadre de l'UMR de droit comparé, Portant sur les mesures de Clémence, elle fait observer que certains couples que l'on pensait solides, comme la paix et la justice, peuvent devenir improbables au gré des circonstances historiques, au gré du moment. Improbable et peut-être même antagonique. S'il n'est pas toujours possible en tout lieu et à tout moment d'associer la justice et la paix, il faut accepter non seulement des rythmes différents, mais peut-être des séquences inversées. D'où l'expression nouvelle qu'on commence à lire ici ou là de justice transitionnelle, qui est appliquée de façon très diversifiée à des pratiques juridictionnelles et non juridictionnelles, et qui nous montre peut-être que l'universalisme ne devrait pas exclure la diversité des cultures. Alors C'est principalement en Amérique latine, en Afrique, ou plus rarement en Asie, mais il y a des exemples en, en Sri Lanka, en Corée du Sud ou en Indonésie récemment, que les commissions de vérité et réconciliation sont apparues et se sont développées. Je me souviens, c'est un souvenir personnel, en 1993, quand j'ai participé aux travaux de la commission présidée par Pierre Truche pour faire des propositions pour une justice pénale euh, qui était destinée au Conseil de sécurité de l'ONU, nous n'avons pas du tout discuté de la question des commissions vérité-réconciliation. Elles existaient déjà à l'époque, mais on n'en a pas parlé, ce n'était pas du tout dans notre champ de, euh, de recherche. Alors que ces commissions suggèrent qu'il serait possible, dans certains contextes et à certaines conditions, il ne faut pas accepter non plus n'importe quoi, il serait possible de commencer par le pardon et de réserver la sanction aux échecs de la réconciliation. Là, ce serait la séquence pardonner ou punir. Alors, le, le schéma auquel nous sommes le plus habitués, punir et pardonner, si l'ordre est immuable, si l'objectif premier est bien de punir, il faut en effet remettre en cause les mesures traditionnelles de Clémence. Mais comme nous l'avons un peu abordé, cette question à propos de la responsabilité et de l'impunité, la remise en cause n'est pas identique pour toutes ces mesures. Pour ce qui est de la prescription, mais la prescription, c'est l'oubli plus que le pardon. Pour ce qui est de la prescription, on peut dire qu'elle est désormais exclue pour les crimes internationaux. Le principe de prescriptibilité est fortement inscrit dans les textes. Il est inscrit dans le droit de Nuremberg, il est inscrit dans le statut de la Cour pénale, et il est imposé, comme nous l'avions vu, par plusieurs conventions de l'ONU et du Conseil de l'Europe, même s'il y a peu d'adhérents à ces conventions, elles posent le principe. Et puis à cela, il faut encore ajouter des décisions du Comité des droits de l'homme de l'ONU et surtout des décisions de la jurisprudence des cours régionales des droits de l'homme. D'abord la Cour interaméricaine à propos d'une affaire concernant le Pérou en 2001 et plus récemment la Cour européenne, décision fondée sur le droit des victimes à un procès équitable. De sorte qu'on peut considérer, semble-t-il, que l'imprescriptibilité est devenue une règle de droit international coutumier, pas seulement conventionnelle. Une règle qui, au nom de la lutte contre l'impunité, aurait vocation à s'étendre à l'ensemble des dispositifs de clémence. Mais là, l'extension ne peut pas se faire de façon aussi simple. Si on prend la question de la grâce, c'est au départ une prérogative étatique. Malgré tout, Bon, la grâce n'est pas supprimée par la justice pénale internationale, ça reste une prérogative des États, mais elle est encadrée en ce qui concerne les condamnations prononcées par un tribunal international ou par la Cour pénale. L'État dans lequel on va exécuter la condamnation ne peut accorder la grâce sans soumettre sa proposition d'abord à l'accord des juges internationaux. Donc là, il y a un début d'encadrement, avec d'ailleurs des, des conditions qui sont posées par le... Les statuts des tribunaux, puis de la Cour pénale, c'est l'article 110 pour la Cour. Alors, l'autre question délicate, parce qu'elle relève aussi de la souveraineté des États, c'est l'amnistie. Particulièrement délicate quand on se souvient qu'elle peut prendre des formes juridiques différentes. L'amnistie peut être accordée par une loi, mais elle peut aussi être accordée par un traité. Je pense aux accords d'Évian en 1961, amnistiant de part et d'autre les crimes commis pendant la guerre d'Algérie. C'était un traité. Toutefois, l'amnistie, sans être interdite en tant que telle pour les crimes internationaux, est maintenant encadrée à travers la question des pratiques dites d'auto-amnistie, qui a été particulièrement développée en Amérique latine dans les années 80, tellement développée que l'amnistie était parfois déguisée sous d'autres dénominations. En Argentine, c'est un cas typique, il y a eu trois lois successives qui, sous des noms variés, équivalaient à l'auto-amnistie des principaux dirigeants. La première loi avait été adoptée sous la dictature en 1983 et elle avait utilisé la prescription, en déclarant la prescription acquise et l'action pénale éteinte pour les crimes commis par des militaires ou des membres des forces armées. Après le retour à la démocratie, il y a encore eu deux autres lois pour interdire des poursuites, la loi du point final, et pour présumer que les officiers et leurs subordonnés auraient agi sur ordre et seraient irresponsables, la loi sur le devoir d'obéissance. De, Ainsi, on voit se dessiner une sorte de régime juridique commun à tout l'ensemble des mesures de clémence. Et là, il faut se référer à l'initiative qui avait été prise en 1993, déjà à Genève, par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la Commission française, qui avait organisé des rencontres sur l'impunité en associant la Commission internationale des juristes et qui a posé un certain nombre de, de principes qu'on pourrait raccorder au fond à l'idée d'un pardon conditionné. Puisque la Commission, dans cette déclaration de Genève, partait de l'idée simple que l'impunité absolue est un déni de justice et une violation du droit international mais ajoutait que des limitations pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, être consenties au droit de punir afin de favoriser le retour à la paix ou la transition vers la démocratie. Et je dis « pardon conditionné » parce que, de façon très précise, cette déclaration de 1993, qui a été reprise ensuite par le rapport de Louis Joannet en 1996 à la sous-commission sous des droits de l'homme, ce texte posait trois conditions pour admettre, au fond, euh, le pardon. Condition politique, exclure l'auto-amnistie, on ne se pardonne pas à soi-même. Condition juridique, garantir les droits des victimes et de leurs ayant droit à être équitablement indemnisés et s'il y a lieu pleinement réhabilité. C'était 1993, c'était avant la jurisprudence des cours de droits de l'homme, mais ça annonçait déjà cette future jurisprudence sur les droits des victimes. Et puis, il y avait une troisième condition, préserver les droits des victimes et de leurs ayants droit à savoir. Je dirais une condition culturelle qui, d'ailleurs, est clairement explicitée dans le préambule du texte, qui est ainsi rédigé. L'avenir d'un peuple ne peut être construit sur l'ignorance ou la négation de son histoire. La connaissance par un peuple de l'histoire de sa souffrance appartient à son patrimoine culturel et comme tel doit être préservée. Alors, ce droit de savoir donc, qui était proposé comme une des conditions d'un pardon dès 1993 me paraît extrêmement intéressant car il annonce d'une certaine manière la nouvelle conception qui se retrouve au cœur des commissions dites de vérité et réconciliation et qui va maintenant jusqu'à reléguer la punition au deuxième temps de la séquence, c'est-à-dire en cas d'échec du pardon. Alors, On passe donc à l'expression pardonner ou punir. Qu'elle soit complémentaire du procès ou substituée au procès qui n'aura lieu qu'en cas d'échec, il y a un point commun au Comité Vérité-Réconciliation, c'est que leur mission, c'est d'enquêter, d'abord, sur les violations commises pendant une période circonscrite du passé, de rendre publiques ces violations et parfois de faire des recommandations. Autrement dit, il y a un point commun avec le procès, c'est la recherche de vérité. Bien sûr, il faut distinguer les différents types de vérité, la vérité judiciaire qui est fixée par la décision de justice, l'arrêt, si bien nommé, la vérité historique qui est en perpétuelle réécriture, et puis cette vérité des commissions qui porte le nom, qu'on pourrait appeler une vérité sociale ou dialogique à partir de dialogue, on l'établit à partir de dialogue et à partir d'échanges. Le point commun étant que toutes les trois se situent à l'opposé de l'oubli. C'est tout sauf l'oubli. L'oubli, dont il faut, pas, il faut se souvenir, qu'il a été parfois dans l'histoire imposé explicitement, je pense toujours à l'article 1er de l'édit de Nantes, 1585, le roi Henri IV, qui était soucieux de mettre fin aux guerres de religion, ordonnait à ses sujets que la mémoire de part et d'autre demeure éteinte et assoupie comme chose non avenue. Ça, c'est l'amnistie amnésie. Plus le droit d'en parler, la mémoire doit être éteinte et assoupie comme de choses non avenues. Les commissions vérité et réconciliation, c'est à l'opposé de l'amnistie amnésie, puisqu'elles entendent substituer une démarche inverse en donnant importance première à la parole. On peut dire que ce sont de véritables théâtres de la mémoire. Il y a une mise en scène, parfois télévisée, pour favoriser la reconnaissance publique de faits qui jusque-là étaient ignorés ou cachés. Mais ce n'est pas la même mise en scène que la mise en scène judiciaire, car l'éclairage est mis aussi sur la victime. Et l'aveu prend plutôt la forme d'un échange, d'une reconnaissance, comme dit très heureusement Garapon dans son ouvrage, une reconnaissance au double sens du terme, c'est-à-dire attester la vérité des faits et s'engager à l'égard des autres. Il compare à la reconnaissance de paternité, c'est attester la paternité, mais aussi s'engager d'une certaine manière. Et alors c'est grâce à cette procédure de reconnaissance mutuelle qu'il serait possible de restaurer le lien communautaire si on réussit, cela rend inutile, sauf en cas d'échec, bien sûr, mais si on réussit, cela rend inutile le procès pénal. Au fond, c'est ça le pari de la plus célèbre de ces commissions, la commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud, qui a siégé de 1995 à 2000 et qui est la seule jusqu'à présent à avoir eu le pouvoir d'amnistier les auteurs de crimes. Mais ce n'était pas une amnistie générale synonyme d'oubli, les amnisties individuelles à la suite d'aveux. En même temps, cette commission, c'est peut-être celle qui a été la plus controversée, précisément en raison de ce pouvoir. Alors, on en arrive ainsi au dernier point, le pari d'une justice fondatrice. Fondatrice, pourquoi Eh bien, parce qu'il s'agirait d'une justice qui ne cherche pas à rétablir par la punition l'ordre rompu par le crime, par la transgression de l'interdit, mais qui s'attache à restaurer et à reconstruire une communauté déchirée, divisée par les conflits. Autrement dit, à la conception rétributive classique de la justice pénale se substituerait à une conception restauratrice. Le président de la commission vérité-réconciliation, l'évêque Desmond Toutou, parlait de restorative justice. C'est l'expression qu'il employait pour dire qu'il s'agit de resserrer le lien organique qui fait tenir ensemble les membres d'une communauté. C'est ce qu'il observait à l'échelle nationale, mais la question est de savoir si on peut le transposer aussi à une future éventuelle communauté mondiale. Mais d'abord, restaurer le lien communautaire national, c'est ça qui est au cœur des commissions Vérité-Réconciliation, c'est ça l'objectif pour l'Afrique du Sud. Alors, on sait que le régime d'apartheid avait été proclamé politique d'État en 1948, et qu'il a été défini dès 1984, par le Conseil de sécurité des Nations unies comme un crime contre l'humanité. Mais c'est seulement après la libération de Nelson Mandela, en 1990, après 27 années d'emprisonnement, que les négociations vont être ouvertes entre le parti national au pouvoir et le mouvement anti-apartheid. Ce sont ces négociations qui aboutissent à la constitution provisoire de 1993, suivie d'une forme définitive en 1997, et comme je vous l'ai dit plus haut, c'est dans l'épilogue du texte provisoire qu'est annoncé le choix de cette justice restauratrice. On écarte alors expressément tout à la fois l'option d'un procès sur le modèle Nuremberg et celle d'une amnistie complète et générale sur le modèle latino-américain. Et le rapport final de la Commission africaine fait valoir des arguments très précis en faveur de ce choix. D'une part, il est souligné qu'aucun des partis en lutte n'a vaincu l'autre, donc personne n'est en position de faire appliquer une justice du vainqueur, personne n'est en position forte pour imposer sa justice. D'autre part, le modèle de Nuremberg exige, alors c'est un argument complètement différent, des ressources de temps, d'argent et de personnel qui sont trop lourdes pour le pays. Quant à la question de l'amnistie, refuser toute forme générale n'exclut, pas la possibilité d'accorder individuellement l'amnistie à condition que les crimes soient reconnus dans le double sens que j'ai rappelé, aveu et promesse, reconnaissance dans les deux sens. Et Le président de la Commission souligne d'ailleurs que le recours à l'amnistie individuelle et conditionnelle est indispensable pour éviter de plonger le pays dans un bain de sang. Si les membres de la sécurité avaient dû envisager d'être exposés au feu de la justice pénale internationale, le passage pacifique de la répression à la démocratie n'aurait jamais eu lieu, dit-il. Alors on reviendra sans doute avec Emmanuel Babisagana sur le fondement philosophique de ce choix. Certains, Beaucoup de commentateurs ont souligné l'influence du christianisme, certains sont même remontés au modèle de justice de Platon. Lui, il insiste davantage sur l'analyse anthropologique d'une commission qui se situerait dans la tradition de la palabre sorte de logothérapie menée par des sages qui ne cherchent pas à punir les coupables mais plutôt à rétablir l'harmonie sociale. Son idée, c'est que c'est parce que la procédure mise en place était conforme à la tradition africaine que les populations sud-africaines ont pu avaler entre guillemets la pilule amère de l'amnistie accordée aux criminels. Alors Le problème, c'est qu'en parlant de pilules amère, il souligne en même temps les limites du processus. C'est vrai que le processus n'a pas fait que des euh, satisfaits. Un nombre assez faible de criminels ont accepté de reconnaître leur crimes et de solliciter l'amnistie. Les victimes, de leur côté, ont eu l'impression, pour certaines, semble-t-il, d'avoir accepté un marché de dupes une impunité attachée à des aveux stéréotypés, sans véritable repentir, alors que la procédure qui avait été promise d'indemnisation n'a pas été faite ou n'a pas été suffisante. Par conséquent, il y a des perplexités autour de cette formule, et j'ajoute que ces perplexités ne sont pas propres à l'Afrique du Sud, on les trouve également à travers l'expérience latino-américaine. C'est une expérience qui est plus ancienne, qui est moins connue chez nous, mais qui est plus ancienne, qui remonte à 1983, avec la commission créée en Argentine pour enquêter sur les disparitions forcées. Il y a eu plusieurs transpositions au Brésil, au Chili, l'Équateur, Guatemala. Il y a eu des aspects positifs. Par exemple, la commission du Chili a permis ensuite d'établir un certain nombre de faits qui ont rendu possible le mandat d'arrêt lancé par le juge Garçon contre Augusto Pinochet, mais les recommandations de ces commissions ont été un peu annihilées par la pratique des amnisties générales qui ont été accordées largement un peu partout jusqu'à ce qu'il y ait un coup d'arrêt par la Cour interaméricaine, mais seulement en 2001. Ce qui fait que finalement, ces commissions qui fonctionnaient avec l'idée de restaurer la communauté nationale, se sont heurtées, en tout cas pour celle de l'Amérique latine, à la question de la communauté mondiale. C'est au nom des droits de l'homme et de l'humanité que les commissions régionales des droits de l'homme ont censuré les lois d'auto-amnistie. Ce qui nous amène à la dernière question, instaurer le lien communautaire mondial. Est-ce que la justice pénale internationale est apte à instaurer un lien communautaire mondial il ne s'agit plus de restaurer, tout simplement, parce que ce lien n'existe pas encore. Alors, il me semble que si on oppose de façon trop radicale les règles du droit international aux pratiques nationales de réconciliation, il y a un risque très clair de diviser les communautés sans réussir à instaurer un lien mondial. Donc, la bonne solution serait sans doute de rechercher ici encore des principes directeurs communs, c'est-à-dire de ne pas imposer l'uniformité, mais d'essayer d'aller vers une harmonisation progressive des pratiques nationales. Au fond, on a parlé la semaine dernière de l'harmonisation pénale, eh bien, on ajouterait à l'harmonisation pénale une harmonisation des procédures de réconciliation. Et c'est en ce sens qu'il faut relire les propositions de Genève de 1980 de 1993, le rapport de Louis Joanet de 1996 ou le rapport Bassioni de 1999. Alors, ces principes directeurs, certains pourraient être communs à la forme pénale et à la forme réconciliation. C'est par exemple l'indépendance ou l'impartialité des commissions, la protection des victimes et des accusés ou des témoins, la publicité des rapports. Mais il faudrait aussi penser à des conditions propres aux procédures de réconciliation, et c'est là qu'on retrouverait l'interdiction de l'auto-amnistie, les droits des victimes, le droit de savoir, le droit des peuples à connaître leur histoire. Simplement, je voudrais insister là-dessus, ces principes directeurs, ces principes d'harmonisation devraient être conçus en tenant compte des pratiques et en évitant de les faire entrer à tout prix, je dirais, dans un moule de pensée occidentale, au fond, il s'agit d'admettre que le refus de l'amnistie amnésie n'implique pas nécessairement un refus absolu de toute forme d'impunité. Donc, il faudrait définir les principes en commun. Je crois que c'est la condition pour articuler punition, réparation et réconciliation sans nécessairement imposer la punition comme préalable nécessaire au pardon, antérieur et nécessaire au pardon. Donc il faut accepter de conjuguer ce que Paul Ricoeur, encore lui, appelait l'impératif de la punition, il faut punir, et l'optatif de la réconciliation, il est souhaitable de pardonner. Alors ce sera le thème du séminaire, ce sont ces questions que nous allons discuter avec M. Babi Au-delà de ces questions, eh bien, il faudra arriver la semaine prochaine à conclure et je pense que le séminaire va nous amener à une réflexion sur les communautés et les risques d'un narcissisme communautaire dans lequel chaque communauté s'enfermerait sur sa propre interprétation. Donc le séminaire va nous acheminer vers le thème qui sera celui de la conclusion que j'ai annoncé. vous l'avez vu, les glissements possibles, les interdits fondateurs, au fondamentalisme, et puis les réponses que cela suscite. Donc ça, c'est le programme de la semaine prochaine, mais pour l'instant, nous reprenons dans quelques minutes le séminaire avec Monsieur Babi Sagana. Merci.